0: Rota 66.
1: Muitas pessoas têm sugestões. Não, Moisés, ele foi embora de desculvador né? Não, Moisés, ele não morreu direito, né?
0: Que alegria é nosso encontro. Aqui é Beltrão com mais um Rota 66, um programa de estudo bíblico. Hoje, uma aula muito especial. A série Deuteronômio chega ao fim com o tema as bênçãos e o adeus final. O professor Luiz Saião fecha essa série lendo os capítulos 33 e 34. Toda mudança provoca incerteza e o futuro assusta alguns. Alguém já disse com propriedade que o medo aprisiona, a fé liberta. O medo paralisa, a fé dá poder. O medo desanima, a fé encoraja. O medo debilita, a a fé cura, o medo torna inútil, a fé torna útil. Vamos juntos acompanhar as últimas palavras de um grande líder.
1: E hoje nós vamos falar sobre aos ah, capítulos 33 e 34. Nosso tema será as bênçãos e o adeus final. E o que vamos encontrar nesses últimos dois textos do Pentateuco são exatamente duas referências à morte de Moisés no Monte Nebo e à bênção de Moisés no final de sua vida, bênção destinada ao povo de Israel. Então nós lemos ainda no finalzinho do capítulo 32, O texto que diz assim: Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas, como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cádiz no deserto de Zin, porque você não vocês não sustentaram a minha, santidade no meio dos israelitas, portanto você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Então nós vemos aqui depois de termos lido o texto na NVI, que Moisés lá do lado da Transjordânia, né, antes do Jordão, subindo ao Monte Nebo, contempla de longe a terra, a terra de Canaã, que se tornaria propriedade dos israelitas. E Deus diz: Olha, Moisés, conforme nós já falamos, você não entrará na terra, porque você e seu irmão Arão, os dois foram infiéis e não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas e não poderão entrar na terra. Todos devem se lembrar no episódio quando Moisés bate duas vezes na rocha, na pedra, e então perde a sua possibilidade de entrar na terra por causa do seu pecado. E o texto ainda vai falar do mesmo assunto no capítulo 34, no momento final da vida de Moisés. Então, das campinas de Moab, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb, e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe. Como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moab durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel então vemos aqui que Deus está a ponto de cumprir a sua promessa dada inicialmente lá em Gênesis quando Ele fez a sua aliança com Abraão A terra está já a ponto de ser conquistada No entanto Moisés, de uma maneira muito especial Como o homem mais importante da história de Israel Pelo menos nesse primeiro período O mais importante profeta Que teve um relacionamento surpreendente e especial com Deus Moisés vem a falecer em circunstâncias surpreendentes e extraordinárias. Né? A Bíblia diz claramente que ele morreu. Morreu ainda na região de Moabe. o Senhor o sepultou, e os seus olhos não se enfraqueceram, nem o seu vigor. Ele morreu de uma forma como quem passa, com tranquilidade para a vida eterna, para a vida futura, sem nenhuma espécie de enfermidade ou sofrimento. E o texto sobre a morte de Moisés, na verdade, é dividido em duas partes, no final do capítulo 32 e no capítulo 34. E os dois textos são intermediados pela grande bênção de Moisés que aparece no capítulo 33. O texto da NVI nos diz, esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. E assim vem uma lista de bênçãos que são apresentadas a partir de uma Teofania de uma manifestação especial de Deus, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas, e o texto apresenta bênçãos e bênçãos que se manifestam para as diversas tribos de Israel. Então nós vemos o destaque dado a Rubem no versículo 6, depois Judá no versículo 7, Levi a partir do versículo 8, depois Benjamim no 12 e José a partir do versículo 13, atingindo tanto a Efraim como Manassés e o versículo 12, 18, inicia as bênçãos destinadas a Zebulon, depois o 20, Gade, 22, Dan, 23, Naftali, 24, Azer. E assim, então, Deus manifesta a sua bênção através do seu grande servo Moisés, a que trouxe a palavra divina para as tribos. E o versículo 29 termina o texto do capítulo 33 dizendo, como você é feliz, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. E assim, terminamos o livro de Deuteronômio que encerra o Pentateuco. Esse livro tem... Há uma grande relevância, pois a maneira dele a lidar com certos temas a maneira como ele enfatiza o lugar central da adoração vai se refletir nos próximos livros históricos do Antigo Testamento especialmente Josué a Juízes, 1 e 2 Samuel 1 e 2 Reis e esse livro termina o Pentateuco dando um novo enfoque à lei que for apresentada no livro de Êxodo e traz para nós de maneira muito clara a regra clara estabelecida entre Deus e o seu povo por meio da aliança, aquela aliança entre suzerano e vassalo, e mostra também como Deus, mesmo através dos percalços, das complicações históricas do seu povo, Deus cumpriu a sua promessa. E deixa a grande lembrança que será refletida em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, sobre a grande, extraordinária e maravilhosa pessoa que foi Moisés, que até hoje, especialmente entre a comunidade judaica e também nos círculos cristãos, é um dos líderes de fé mais respeitados e valorizados na história, o famoso Moshe Rabbeino, como diz os judeus, Moisés, o nosso Rabi, o nosso mestre. E o nosso desejo é que você... Continue prosseguindo conosco depois de encerrarmos aqui todo o Pentateuco, aprendendo que Deus nos ama, Deus está em aliança com aqueles que estão em aliança ah, com Ele mesmo e que Deus cumpre a sua palavra, não importa quais sejam os descaminhos humanos. Que Deus nos abençoe.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Fechamos a série Deuteronômio como tema. As bênçãos e o adeus final, capítulos 33 e 34. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, Realização Transmundial. Nosso endereço para contato é... Caixa Postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Mais uma excelente oportunidade para tirar as dúvidas.
2: Ok, Saião, antes do adeus final, ainda temos as perguntas E continuando o no nosso estudo, a gente olha aqui para Moisés, a sua vida E agora, né? O, o final do livro Moisés morreu mesmo, de fato, de verdade? E ainda é estranho que Deus o sepultou Como é que podemos entender?
1: Pois é, pastor Alberto, essa questão ela é bem é, discutida E algumas pessoas até levantam a ideia por causa de uma teoria escatológica, apocalíptica. né? Porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse 11 que duas testemunhas vão falar né, no tempo propriamente de tribulação e conflito e muitos imaginam, sugeriram né, que essas testemunhas teriam sido, venham a ser né, Moisés e Elias. E pelo fato de Moisés aparecer na transfiguração, né, e a sua morte ser um pouco diferente, surgiu a a hipótese, a sugestão de que ele talvez não tivesse morrido. né, Até porque nós não temos um sepulcro dele, não temos nada que possa confirmar isso concretamente. Mas nós precisamos aprender a... Dar atenção ao texto, né? o texto bíblico diz que Moisés morreu. Então nós vemos lá no versículo 7, claramente Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Morreu significa morreu. Então ele morreu mesmo, né? Como
2: diz no interior, morte morrida.
1: Morte morrida. Então não adianta assim querer, né? Escapar da realidade do texto bíblico. A questão dos seus olhos, né? E o seu vigor não terem se enfraquecido. É que Isso Moisés, que é estranho,
2: morreu cheio de saúde, né?
1: É, foi um passamento, né? Deus o levou, ele não teve assim nenhuma complicação de saúde muito significativa, morreu aí cheio ainda de forças, apesar dos 120 anos. Agora, por que Deus sepultou Moisés? Há várias hipóteses, sugestões, mas a que mais faz sentido é que Moisés, sendo o homem que era e tendo feito maravilhas extraordinárias, como o texto diz Imagine só, né, ia ter fio de barba de Moisés sendo vendido e fazendo milagre até hoje aí Se Moisés estivesse vivo, ia virar uma relíquia mortuária, ia ter peregrinação Acho que o povo ia até esquecer uh, da lei né, e do Senhor E Deus então mais provavelmente livrou o povo Ah, de ter uma uma espécie de veneração inapropriada, né, para com Moisés, ah, fazendo o seu sepultamento de uma forma que ninguém pôde ah, ter acesso, né, muitas pessoas têm sugestões, não, Moisés, ele foi embora de descovador, né, não, Moisés, ele não morreu direito, né, não, mas tudo isso são teorias que não têm nenhum fundamento nas escrituras né? O que fica claro é que ele morreu e que Deus o sepultou para evitar a idolatria
2: Agora, o que não fica claro é que no último capítulo, Moisés escreve o seu obituário Se aqui ele é o autor de Deuteronômio, como é que podemos relacionar este fato? né? Moisés ter escrito a sua própria morte
1: Olha, pastor Alberto, e isso é importante dar atenção, porque muitas pessoas às vezes brigam bastante por causa da autoria dos textos bíblicos. E a gente sabe, como nós já falamos, que por trás da autoria do Pentateuco está a pessoa de Moisés mas há indícios, há sinais de que alguns textos do Pentateuco podem ter passado por algum trabalho editorial mais tarde inclusive o livro de Deuteronômio às vezes dá sinais né, de que ele pode ter sofrido algum processo editorial posterior sem deixar de ser palavra de Deus e ser inspirado e aqui está um caso mais extremo né? o livro não deixa de ser palavra de Deus mas é muito claro que Moisés não escreveu a sua própria morte. né? Ele não teve aqui uma psicografia, né? vendo um filme da sua morte e escreveu, não. Ele não escreveu. Isso é tão claro que nem os antigos judeus mais tradicionais aceitavam isso. No Talmud, né, que é aquele grande tratado, escritos né, da tradição judaica que discute a questão da lei, no tratado Bababatra 14b está escrito explicitamente né, que Moisés não escreveu sobre a sua morte, e que sim Josué fez isso. Irineu, no tempo dos pais da igreja, no ano 130, também menciona essa realidade. Então nós sabemos que Moisés não escreveu a sua própria morte, e ela deve ter, escrito, ter sido escrita pelo menos por Josué ou Josué. Talvez de alguma outra fonte que nós não temos conhecimento
2: Talvez alguém pensando assim, já que não tem a sepultura Vamos registrar de fato que está morto, né? se não
1: é. surgem dúvidas É, sem dúvida alguma Isso é importante que tivesse devidamente sacramentado e definido
2: Agora, provocando mais o assunto e a discussão Não sei se o nosso tempo permite Judas, lá no verso 9 fala que o diabo discutiu com o arcanjo Miguel uma disputa para quem vai ficar com o corpo de Moisés. Que história
1: estranha é essa? Puxa, pastor Alberto, hoje você está realmente apertando aqui. né, Não, é o último programa de Deuteronômio, vamos aproveitar. O pessoal já discutiu muito até sobre o evangelho de Judas e você vem falar do diabo de Judas, aí o negócio está complicado. É de verdade, Judas é um livro do Novo Testamento, né, de um só capítulo, e lá é mencionado que o diabo discutiu com Miguel sobre o corpo de Moisés. É, houve uma disputa a respeito disso, né? e o que quer dizer isso? A gente não sabe muito bem, porque essa citação de Judas é tirada de um livro apócrifo, uh, que é do período interbíblico, chamado Assunção de Moisés. E este livro a gente não tem detalhes a respeito disso. É provável que haja uma discussão, tenha havido algum tipo de discussão que é mencionada lá, sobre a questão de poder, né, sobre este corpo, ou sobre alguma disputa entre os anjos bons e maus, onde está localizado esse corpo, porque somente Deus sabe, né? e o texto lá não tem a finalidade de de desenvolver essa ideia, o texto está dizendo que apesar dessa discussão, Miguel quando confrontou o diabo, né, ele apenas diz olha o senhor te repreenda, entendendo que o diabo era uma autoridade um poderio espiritual, então nós não podemos ir além disso e não temos mais informação sobre essa possível discussão, isso aí na nossa biblioteca celestial na eternidade a gente deve conseguir né? ou talvez se a arqueologia trouxer mais notícias para a gente, vamos aguardar
2: Bom, mudando um pouco de assunto né? Vamos falar sobre Josué Impor as mãos Aqui no verso 9 do capítulo 34 Fala que ele estava cheio do Espírito né? Isso tem valor? Colocar a mão Essa imposição Essa transmissão de poder Parece que a gente vê isso no texto
1: Há muita discussão né, sobre essa questão Uma coisa importante é perceber Que os hebreus, tudo que eles faziam Ah, e era feito expressado de maneira concreta, é a mesma coisa, a gente ama uma pessoa, tudo bem eu amo, mas eu vou lá e dou um abraço dou um beijo né? essa manifestação assim concreta, ela tem um significado, então as mãos são nobres né, no ser humano são aquilo que executa as coisas, então quando se reconhecia, quando se passava né, a, a autoridade surgiu esse conceito, esse costume de impor as mãos tem gente que fala, não, olha a mão transmite energia a mão transmite isso, mas isso é um negócio muito complicado para a gente discutir, Mas é mais o, o símbolo que está por trás, o significado disso, né? no novo testamento impor as mãos tem a ideia de, de passar autoridade né? mas tem a ideia também de ministração Jesus por exemplo, curou pessoas e expulsou demônios impondo as mãos várias vezes O que que acontece? Devemos fazer isso? Devemos fazer isso quando ordenamos uma pessoa de acordo com o Novo Testamento. Nós podemos fazer isso em certos momentos quando oramos pelas pessoas, mas é sempre bom ter uma atitude de bom senso aqui. né? Nós não podemos aqui correr no mesmo risco né? de idolatrar as mãos, impor as mãos, assim como o corpo de Moisés corria esse risco. Então, Jesus, por exemplo, curava as pessoas de maneiras diferentes, né, para que exatamente não se ficasse preso a este elemento. Então, podemos, devemos fazer, mas ninguém deve imaginar que impor as mãos é uma espécie de canalização de energia que você põe e você transmite tanto por cento né, do Espírito Santo para a pessoa. Como ela já fez o download espiritual, ah, estou acabando. Não, não, não é por aí, isso é absurdo. Né? E então... Aqui, né, o Espírito de Deus age é, em Josué, confirmando a transmissão né, de autoridade da parte de Moisés para Josué.
2: Tá, antes de finalizar, ainda tenho mais uma pergunta que é um pouco mais de curiosidade, né? Como seria então esse verso 8 aqui no capítulo 34, né? Lamentação por 30 dias É muita coisa assim
1: Essa é uma questão cultural Pastor Alberto, porque a gente não está acostumado Com isso, mas os antigos hebreus E os povos semitas de modo geral Quando alguém morreu eles choravam E choravam mesmo, rasgavam as vestes gritavam, se jogavam no chão, tinham as mulheres lá que eram as carpideiras, assim profissionais do pranto, que eram pagas para chorar. Isso era para expressar, né, como é comum, eles expressam tanto a alegria como a tristeza com muita intensidade. Então, no caso de Moisés, isso foi ainda mais intenso, demorou um mês, né, uma espécie de consideração, de respeito e de manifestação de tristeza pela morte de uma pessoa tão importante e querida.
2: Tá certo. Obrigado, Sérgio, pela explicação, pelo estudo, pela caminhada em Deuteronômio, mas ainda você que está nos acompanhando, temos uma palavra final para você.
1: Hoje nós encerramos o livro de Deuteronômio falando sobre os capítulos 33 e 34. Nosso tema foi... As bênçãos e o adeus final. E neste trecho, quando falamos do desfecho ah, daquilo que Deus prometeu, do desfecho do Pentateuco, desfecho de Deuteronômio, desfecho da vida de Moisés, qual é a grande lição que merece a nossa atenção especial? Precisamos viver a vida em função da nossa morte. Precisamos viver a vida em função do momento final. Não podemos viver a vida pensando só no momento presente, só naquilo que nos agrada, viver sempre a curto prazo. As nossas escolhas, as nossas atitudes, o que realmente vai pesar é o nosso momento final, a nossa morte, o início da nossa vida eterna. Então, a pergunta para você que está aí acompanhando o Rota 66 hoje é como é que você vive a sua vida? Em função do aqui e do agora? Ou você vive a sua vida com Deus como fez Moisés, tendo uma morte abençoada e um início de vida eterna na presença de Deus? Pense seriamente nisso.
0: Ouvinte, não fique triste, o programa Rota 66 de hoje acabou, mas já estamos preparando uma nova série. Espero você aqui nessa emissora e horário. Mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br e aquele abraço com gratidão e muita alegria.